0: 7 Estrategias para vender más Si quieres aumentar tus ventas, crea una estrategia paso a paso. Nunca olvides tu premisa. Vender, vender y vender. La parte más sencilla de vender es pensar que alguien necesita nuestro producto o servicio y que está dispuesto a comprarlo. En este caso, no existiría, pues empresa que no vende se extingue. La parte complicada es elaborar una estrategia. Para ello, hay que partir de una premisa de que todos los integrantes de la organización tienen que estar enfocados en esta tarea, no solo los miembros del departamento comercial. El proceso de venta puede ser tan sencillo o complejo como tú quieras. Esto va a estar relacionado con el tipo de oferta que tienes. No es lo mismo vender botellas de agua que ofrecer un servicio de consultoría a la medida. En la teoría se enseña como un método lineal paso a paso en donde hay que presentarse con el cliente, hacer una presentación y cerrar el trato. Ya en la práctica no hay nada definido, por eso esta actividad es como una esfera que te permite ir de un lado a otro de manera inmediata. Cuando lo ves así, te liberas de mucha presión. Se vale equivocarse y regresar a un punto. No es ningún pecado, más bien estás tapando hoy un hueco que mañana puede ser un gran agujero. 7. Estrategias para vender más. Primero, ser efectivo. Esto significa que realmente a quien quieres venderle te compre. Uno de los grandes problemas que inventas es que se tocan puerta o se hacen llamada a cientos de veces y solo en contadas ocasiones se obtiene una respuesta positiva. ¿Cómo aumentar el nivel de efectividad? Aunque mucha gente le cuesta trabajo hacerlo y no tiene el hábito, esto se consigue de una manera sencilla. Hay que hacer la tarea. Antes de tomar el teléfono y llamar a a un número al azar. Primero, investiga quién es la persona a la que vas a contactar. Si te preparas, la gente lo va a notar y aumentará tu probabilidad de éxito. Este consejo aplica para el email marketing también, pues en la mayoría de los casos, las empresas envían el mismo correo electrónico a cientos o a miles de destinatarios sin hacer antes o sin cercionarse de si realmente necesitan lo que ofrecen. Esto, en lugar de generar interés, puede resultar molesto para, para las personas. La buena noticia es que hoy disponemos de más recursos para saber más acerca de un cliente potencial gracias a Internet. De esta manera obtendrás datos importantes. Por ejemplo, ¿quién es la persona? a qué se dedica, en qué sector se desarrolla y en qué zona geográfica opera su empresa. Incluso puedes darte una idea sobre cuáles son sus necesidades o áreas de oportunidad en donde te puedes convertir en su nuevo socio de negocio. Segundo, conocer más a fondo a tus prospectos. Cuando haces la tarea, significa que tienes interés por el individuo o la compañía que buscas. Esto al final se nota. Ponte del lado del consumidor. Cuando alguien te presta atención, lo más probable es que sin dudarlo, en respuesta, le dediques tiempo para escuchar la oferta que tienes preparado. ¿Por qué? Porque es muy simple. Porque desafortunadamente, pocos vendedores lo hacen. Por lo tanto, debes ser proactivo y definir las características de los candidatos a convertirse en tus clientes. Esto se llama perfilar. El tema es encontrar toda esta información antes de hacer un contacto. Aquí vale la pena aclarar que lo que ofrece no es para todos. Al realizar la primera llamada... Tienes la oportunidad de encontrar ciertos datos que te hacen falta para completar la información recabada en tu investigación previa. Ahora bien, si consigues una cita, es señal que la persona tiene interés en verte. ¿Sabes cuál es la razón? Debes averiguar en la entrevista que programes. Tercero, poner atención en los detalles. Cállese y Venda es el título de uno de los best del tema de ventas. Es el autor Don Schellan que aconseja a los lectores que cierren la boca y aprendan a escuchar, para luego hacer preguntas inteligentes que ayudan a determinar, a determinar por qué un prospecto puede llegar a ser un futuro cliente. Los vendedores, en su mayoría, sufren de un problema. Hablan, hablan y hablan. Gran error. Lo que tienen que hacer es ir al grano y decir las cosas como son. Si cedes la palabra a cambio, el comprador te dará la bitácora del vuelo. Es decir, ¿cómo quiere que le vendas paso a paso? Por ejemplo, que le des una respuesta rápida o que le ofrezcas un precio competitivo. Por lo que si haces una propuesta que satisfaga estos puntos... Estás listo para cerrar el trato. No solo te enfoques en la necesidad, también hay que conocer las expectativas. Para ello, una vez más, debes preguntar para saber qué es lo que la gente espera de ti a cambio de dinero que te va a pagar. Te lo tienes que ganar. Cuarto, cumplir con lo que prometes. Si te atreviste a ofrecer algo con tal de llevarte la venta, más vale que lo cumplas, de lo contrario no lo hagas. Si mientes o exagera, al final esto te costará más que cerrar un trato. Una mentira te llevará a otra mentira, es una bola de nieve que crece y se estrellará. En caso de que no puedas resolver todo el problema que te plantearon, debes aclararlo o dar opciones como hacer alianza con otras empresas para alcanzar el objetivo. Quinto, trabajar tus preguntas inteligentes. Si un vendedor acude a una cita sin prepararse, puede significar dos cosas. Es un, un experto en ventas o no sabe que está cometiendo un error grave. Para sacarle el mayor provecho a una entrevista con un prospecto, Toda parte de un entrenamiento que debe realizar con tus colaboradores del área, de, área comercial. Durante este proceso hay que definir cuáles son las preguntas inteligentes que te ayudarán a constatar, validar y verificar y aclarar toda la información recibida. La finalidad es cerrar un negocio hoy, pero también proyectar futuras transacciones. Sexto. Cobrar es parte de vender. La cobranza se ve desde antes de que vendas. Por eso, un ejemplo de pregunta inteligente es el siguiente. ¿Dispones del dinero para cubrir con las obligaciones de pago que te propongo? No hay nada peor que un cliente que no te pueda pagar. Esto es parte del perfil. Así que tienes que confirmarlo desde un principio. Ahora, que si quieres vender por vender... Seguro enfrentarás problemas para cobrar más tarde. Séptimo, se vale diversificar. No pongas todos los huevos en una sola canasta. Qué bueno que tengas un buen cliente, pero ¿qué va a pasar cuando ese cliente ya no te necesite? Regla, un solo comprador no debe representar más del 20% del total de tus ventas. De ser así, te enfrentarás a una gran presión para vender y es cuando vienen los errores. Traza un plan B en donde contemples tanto salir a buscar más consumidores como diversificar, ampliar o complementar un catálogo de productos y servicios.